0: Boa noite, pessoal. Hoje o no nosso super superar está florido. Carlinha hoje vai apresentar com a gente. Estou meu muito feliz. Deus do céu. Olha aí, gente, mais uma novidade. Yuri tá bem. Iuri vai ficar hoje. Foi só uma troca, a pedido Isso. da nossa querida entrevistada. É verdade. <risos> Doutora da Larissa, fisioterapeuta, Sim. caixa respiratória. M meu Deus, é muita especialidade que a gente vai descobrir junto com vocês, né? Aos poucos, a gente tá muito feliz com a sua participação aqui. Pra nós é uma ilustre presença, não é? verdade. na verdade. Que a gente vai aprender muito. E no final a gente vai ter uma novidade, né, Carlinha? Uma
1: novidade Bom, muito bárbaro. Bárbaro. Eu Tenho certeza. Os digo. fisioterapeutas de plantão se liga aí, hein?
0: Verdade, gente. Quem é que tá nos patrocinando neste podcast?
1: Ah, você o home, minha gente. Sigam lá, viu, Olhem,
0: Atendimento impecável. Tem certeza. Com certeza, <risos> lojão da construção também, marcando presença como sempre Minha gente, qualidade, preço justo, vai lá, corre pro lojão Que lá agora chegou várias novidades, viu minha gente, top demais Então, vamos começar o nosso fundo Superá? Vamos lá, né? E aí, Carlinha, <risos> dê as honras nesta noite Oh, meu Deus <risos> <risos> Vamos lá, né? Eu tenho certeza que todo
1: mundo quer conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Eu também quero, também não conheço muito bem ela mas estamos ansiosos, conta aí como foi, de onde você veio, né, primeiramente, né, como tudo começou, eu sei que começou de algum lugar, né, suas inspirações, como foi que você decidiu fazer a fisioterapia e de onde tudo começou.
2: Boa noite a todo mundo, né, foi um prazer Boa estar noite. aqui no Pode Superar com, com vocês. Eu acho que é uma honra, a gente como fisioterapeuta, né, eu já tenho, eu sou formada desde 2010, é um tempinho pequeno. <risos> Ainda sou crefito, 15. Oh, gente. E aí, é, esse, essa minha, esse meu tempo, claro, o começo foi muito difícil, né? A fisioterapia no começo é sempre é difícil para quem uhum. tá começando. Mas não pode desistir, não, porque tem que superar.
1: Tem que superar. Tem que superar.
2: <risos> porque, assim, no começo é difícil para qualquer profissão. Então, a gente tem que ir aos poucos, ir galgando, e conquistando... E devagarzinho a gente vai conquistando, sim, as coisas. Eu vou lhe ser sincero eu já trabalhei em várias áreas dentro da fisioterapia. Quando eu fiz a... eu sou pós-graduada em cardiorrespiratório, tenho atuação também em UTI, eu sou fisioterapeuta do Hospital da Restauração, né sou estatutária, concursada lá. Já fiz o meu mestrado também na, na UPE em Ciências da Saúde, sou professora universitária na Universidade Vitória, na Univisa. Então assim, você vê que aos poucos já trabalhei em outro hospital, então você, vai, você vê que aos poucos você vai conquistando as coisas e você vai, vai conseguindo. Eu acho que a, a base de tudo isso se chama estudo, né? Então Verdade. eu já estudei muito, estudo ainda, tem que estudar, a gente tem que estudar,
0: e aos pouquinhos a gente vai conquistando, né? É a isso. vida é uma
2: constante
1: aprendizada, né? Isso, isso mesmo.
0: As pessoas que olham pra tu hoje e dizem, foi muito fácil você estar chegando, chegar até aqui, mas aí conta pra gente, é, lá atrás, da tua dificuldade, o que foi que você teve que superar em você para você chegar e ser a doutora Erin da Larissa hoje?
2: Bom, para vocês terem ideia, né, eu comecei meu curso em Teresina. Aí meu pai foi transferido para o interior do Ceará. Então, a mi da minha cidade para a cidade do meu, para onde eu... É, estudavam, eram 50 quilômetros Era uma hora de viagem, então eu pegava antes 5:30 da manhã, acordava muito cedo para ir para a faculdade 7 horas da manhã, às meia tava começando a aula. Então, é, isso era. Aí minha mãe viu que eu tava muito cansada e alugou um apesinho pequenininho. Eu morei só muito tempo em depressão. Então assim, ninguém sabe o que a gente passa, entendeu? Então eu morei lá. E mesmo assim você não desistiu? Não, então eu terminei meu curso mesmo com muita garra, mesmo morando um pouco distante dos meus pais, mas sempre que eu podia, que eu tava mal, eu ia para casa da minha mãe. E foi muito difícil. Quando me formei, eu fui trabalhar, trabalhei um tempo em Juazeiro, tinha uns pacientes lá, e depois eu fui para Triunfo. Minha irmã foi passando no concurso lá, em Triunfo Pernambuco, e aí foi quando eu fui para Triunfo. Lá eu conheci, trabalhei um tempo com um fisioterapeuta chamado Thomas, um tempo com ele na no consultório dele. Foi quando eu passei em segundo lugar no concurso do Tribunal de Justiça daquele Pernambuco, como fisioterapeuta. Só que não foi chamado, só foi chamado o primeiro lugar do concurso, eu não entrei no, no concurso. E aí, quando eu passei nesse concurso em 2012, ó, dois anos de formada, eu disse, não, eu vou estudar. Então, quando eu passei, eu decidi que eu ia fazer meu mestrado, eu, sempre meu sonho foi fazer mestrado. E aí eu decidi fazer o mestrado em Recife por conta do concurso. Então, como eu passei no concurso e eu tinha esperança de ser nomeada, eu vim para Recife. Aí eu fiz meu, meu mestrado aqui, morei também no kitnet, pequeno. Meus pais me ajudavam muito, vivia da bolsa do mestrado. Aí depois eu consegui um emprego na clínica de alergologia, que eu era chefe da espirometria lá. E devagarzinho eu fui conseguindo, fui conseguindo, fui conseguindo. Cheguei a voltar a morar no interior, fui professora lá em Serra Talhada e depois eu voltei para cá, né? Apaixonada pelo meu esposo, né? Uhum. Oh, meu Deus! E aí eu também recebi uma proposta para voltar em Recife, foi quando eu trabalhei no Hospital Pelópolis Silveiras, quatro anos, quatro anos e um pouquinho lá, e aí depois eu passei no concurso do, do Hospital da Restauração, e aí, diante a pandemia, essa loucura que foi, eu decidi só ficar no Hospital da Restauração e focar também na aula, né? Então, saí um pouquinho do, do outro hospital que eu trabalhava, que também é um hospital público. E aí eu fui conquistando aos pouquinhos, né, devagarzinho. Muito aprendizado, no começo também, a gente, ah, porque não tem experiência, mas a gente aprende, a gente estuda, a gente conquista. Ah, eu também não tinha. Eu não tinha quando eu comecei a trabalhar em um hospital, não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então, muita das coisas que eu consegui foi com a ajuda de colegas, com muita gente me ajudando, com eu estudando, eu indo para então, já fui criticada, já ah, já levei porrada da vida. Mas, mesmo assim, se eu deixasse me abater, só meu esposo sabe. Meu esposo e minha mãe sabem o tanto que eu já levei porrada das pessoas. Ah, porque você não sabe. É, mas eu vou estudar, eu vou conseguir. E eu consegui, entendeu? Então, quando... Aí até minha mãe estava um dia desse conversando comigo e disse assim, é, Larissa, tu já passou por muito bullying? Eu disse, já. Muito bullying. E não foi por isso que eu desisti. Não foi por isso. Hoje, quando eu digo que eu consegui o meu mestrado, que eu consegui minhas coisas, foi minha mãe disse, você era muito persistente. Quando eu vim fazer a prova do mestrado aqui, eu cheguei de ônibus, vim de Triunfo para cá, eu não conhecia nada em Recife. Eu peguei, desci na estação do metrô, peguei o metrô do, do, da rodoviária até a estação central do Recife. Lá eu perguntei qual ônibus que vai para a UPE. Peguei, desci na UPE sem conhecer ninguém. Perguntei onde é? Perguntando. Cheguei lá onde era o meu mestrado
1: Famoso quem tem boca vai a Roma
2: Não tinha nem orientador, era o último dia da inscrição do mestrado Aí a mulher, que é uma pneumologista, né, que é minha área respiratória minha, que é a, minha, minha, a minha dissertação do mestrado foi em doença pneumológica, que foi a tuberculose E aí ela me aceitou como orientanda, passei no mestrado e não desisti não, não, desisti, não. E foi sempre assim eu sempre, eu nunca deixei que as coisas me abatessem, não. E aí as pessoas perguntam assim, poxa, tu tinha tanta coisa. Eu já passei mal em ônibus, já, des, já quase desmaiei, tive crise labirintite. Teve então, uma vez que eu procurei tanto apartamento perto de onde eu morava, que eu morava na Caixangá, que eu criei bolhas nos pés, de tanto que eu caminhei. Procurando apartamento porque eu não tinha mais como ficar onde eu tava. É, então eu já, já passei por muita coisa aqui em Recife Muita coisa, só sabe quem tá quem, quem tá comigo no dia a dia Quem sabe com o que eu passei E eu desisti? Não É muito fácil assim Quando você já tem uma estrutura, quando você mora mais ouvindo o interior Sim, e
1: sozinha E não tinha
2: estrutura, não, não tinha ninguém Não tinha ninguém Hoje quem eu tenho da minha família aqui é meu marido Sim. E agora um primo do par de pai Que é distante, é um primo terceiro Mas na a segunda, época não, né? Não tinha ninguém não tinha ninguém, ninguém. A cara e a coragem, literalmente. A cara e a coragem. Então, assim, quando eu conto a minha história, que vêm meus alunos, ah, porque eu tô fazendo... Minha gente, vocês não sabem o que eu passei. Então, não reclamem, vamos para frente. É superar, é, é realmente ver que isso não é... A vida não se resume a você reclamar. Você tem que tentar construir. Então, é, como minha mãe disse, minha filha, você é a minha filha mais guerreira. Você é a minha filha que sempre tenta. Eu acho que tu nem sabia dessas histórias, né, não. Cíntia? Essa então.
0: parte eu não sabia Minha oh, tá gente, toda a minha cunhada viu? Minha cunhada, minha madrinha Aí eu tô um pouquinho caladinha Porque algumas histórias eu já sei Porque eu não atrapalho Mas Carlinha vai me ajudar aqui, a gente vai fluindo Com certeza, mas essa
1: nem ela sabia Então, daí é inédita. tá ouvindo
0: junto com a gente hein? É verdade
1: Mas eu não me arrependo
2: não, sabe? Eu não me arrependo de muita coisa não, assim Porque tudo que eu consegui Não que meus, meus pais me ajudaram muito, eu não vou dizer não, meu pai e minha mãe, eram minha base, chegou um ponto que eu tive no mestrado que eu tava tão mal, que aí veio minha irmã de criação, Carol, veio morar comigo, fez o cursinho aqui e veio morar comigo, eu não tava muito bem não, eu tava muito mal, eu pensando em desistir do mestrado mas ela ficou
1: só um período
2: ela ficou quase um ano comigo, ela ficou um ano, Carol, é. comigo aí quando eu terminei o mestrado Aí eu fui, recebi uma proposta para trabalhar lá em Serra Talhada. Fui, aí depois recebi uma outra proposta para voltar. E eu doida para voltar, para ficar com o <risos> <risos> Oh meu Deus! me é. embora. Não, mas assim, mas foi bom, porque... Eu sabia, não que o interior não dê oportunidade, mas eu queria muito construir meu futuro aqui em Recife, porque eu quero fazer ainda o doutorado. Ainda tem outros planos que não dá para fazer isso no interior. É sim. mais difícil, entendeu? Por isso que eu penso isso. Sim, e para ter os
0: alunos agora, eu acho que isso é uma coisa bem minha que... Pra quem não sabe, né, eu me formei agora há pouco. Carlinha já tem uns seis anos aí de caminhada como físio. E aí, sempre no teu caminho, sempre teve a área de respiratória muito forte. Uhum. E aí. Pra... Eu acho que a
2: minha área mais forte que eu sempre trabalhei. Sempre. Não foi respiratória. Não? Foi neuro.
0: E como foi que tu se encontrasse nessa. Não, agora eu. Rapaz, Essa eu vou te contar como foi que eu,
1: feliz. eu Como foi que eu fiz a pós? Me conta. Eu tava passando no corredor assim. Tu já tinha alguma outra pós antes dessa? Não, calma, deixa eu explicar. Olá. Quando eu era
2: conhecida lá na faculdade, ela É Lida de neuro. É lida é de, lida neuro. de neuro. É lida de neuro. Não é, é Lida respiratória, não. Inclusive, meus alunos, eles É, Lida, eu não te vejo, professora, fazendo outra coisa que não seja respiratória. Eu fui fazer uma mobilização no paciente que estava com dor no, no, no pescoço, com um problema de chaqueca. Eu fui fazer ele: Não, eu não me imagino fazendo mobilização. <risos> é Mas eu faço. Então, eu tenho uma base muito forte. fiz Eu fiz cursos... Eu não fiz após, mas eu fiz cursos em neuro. Então, eu tenho algumas coisas dentro de neurologia. Gosto muito de pediatria e neuro. E minha A minha... Meu TCC foi em neuro. Neuropediatria. Nada a ver, né? Quando eu fui passar na... na lá onde eu fiz, que se chama São Camilo, eu passei assim no, no lugar. E aí tava o meu professor de respiratória e um outro professor meu. Lá, graduação. que eles também trabalhavam... Uma, que era no, na, na época era minha coordenadora, que abriu a pós-graduação. Sim, Aí sim. Eu, eu perguntei assim, ô professor, o que, é que você acha? Você acha que eu devo fazer distúrbios no movimento ou cardiorrespiratório? Eles disse, cardiorrespiratório. Disse, mas professor... Eu sou a de Neuro. Não, não foi nem por isso. Eu disse, mas professor, é, é, você é boa em Neuro? Eu disse, mas eu não me... Foi as provas que eu fiquei de final. Eles pode ir. Vá sem medo. Foi quando eu fiz a pós -em cardiorrespiratória. Aí mas aí, encontrou. o a carga respiratória, vocês sabem, ela começou a ganhar espaço de pouco tempo para cá. Sim. Entendeu? Então, no começo, eu tinha muita dificuldade em conseguir paciente respiratório. Eu tinha mais fac facilidade em conseguir paciente neuro. Então, como eu já tinha uma prática de neuro, e quando eu terminei a quando eu tava na faculdade, eu acompanhava muito minha orientadora do, do TCC na APAI. Então, eu peguei uma, uma carga muito grande de neurologia e também de respiratória. Hoje, a maioria dos meus pacientes é domicílio ou são neuro,
1: ou são respiratória são as duas áreas que eu pego okay. depois da pandemia no caso cresceu né essa o conhecimento na verdade das pessoas né porque antes existiam as dificuldades respiratórias os problemas respiratórios mas não eram tão bem vistos como hoje né na verdade assim em relação ao tratamento a se tratar a cuidar desde um desconforto leve a um problema grande isso. Inclu
2: inclusive, a, as pessoas não sabem que subir escada e cansar errado, que não é certo, isso é um problema cardiorrespiratório. Simplesmente você fazer uma caminhada leve e ficar cansa cansada é um problema cardiorrespiratório. Então, existem muitas coisas além do que as pessoas acham, que não sabem a realidade do que a respiratória faz, do que, é que um, um fisioterapeuta em um TI faz, porque eu, eu atuo diretamente em um TI, então... Lá na UTI, a gente, não sei se o pessoal, muitos meus alunos, professora, quem é que tira o tubo? A gente. A maioria hum. das vezes, quem estuba o paciente, quem tira o tubo do paciente é o fisioterapeuta. Quem faz todos os testes para tirar o tubo é o fisioterapeuta. Tem alguns médicos que passam por cima, isso aí é verdade. E na maioria Mas das é vezes a gente não dá certo. Não, não dá certo, porque a gente segue um protocolo todo para fazer a extubação desse paciente. E o fisioterapeuta ele tem um acompanhamento também daquele paciente, né? Justamente. Então, a gente tem todo um acompanhamento. Quem mexe no ventilador mecânico que está lá ali do lado do paciente é o é fisioterapeuta. Muita gente não sabe disso. Não sabe que é a gente que lida, não sabe que a gente faz todo o processo para tirar aquele paciente da ventilação, que levanta o paciente, que anda com o paciente. Vocês sabiam que a gente consegue caminhar com o paciente entubado?
0: Sinceramente, não. eu não sabia.
2: Também não. A gente consegue andar
1: com o um paciente entubado.
2: Mobilização precoce. Eu tenho, eu tenho uns vídeos, eu até vou te Porque, mostrar. Na verdade, tem
1: pacientes que reagem, né? Eles só não podem fazer a questão da fala, né? Mas não, eles na conseguem. Verdade,
2: na verdade, não é isso. A verdade é o seguinte. É... O paciente, quando ele tem fraqueza respiratória... A fraqueza respiratória vem de membros. Certa. Membro superior, membro inferior. Se eu tenho fraqueza em membros, membro superior, em extremidades, eu vou ter fraqueza respiratória. Sim. Se eu começo a andar com esse paciente, fazer fortalecimento de membro superior, membro inferior, eu vou ganhar, consequentemente, também, musculatura respiratória. O que é que o atleta faz quando ele caminha? Quando ele corre? Ele não ganha condicionamento cardiorrespiratório? Sim. Ele, ele faz o quê? Ele faz exercício respiratório? Não, ele faz corrida. E a gente associa com alguns outros aparelhos, como Power é PAP Mola. E existem alguns aparelhos que a gente consegue gerar EPAP, que é uma pressão expiratória positiva no um final da expiração, uma pressão Sim. positiva expiratória. E aí eu consigo trabalhar esse paciente. É diferente. Mas aí as pessoas não sabem isso. Ah, eu tô com falta de. Eu vou caminhar, vou melhorar. Não, não é assim, gente. Existe todo um embasamento que a gente faz, que a gente precisa avaliar esse paciente. Pra... Aquele vozinho, ele não consegue comer, tá cansado. Tá errado. Ele precisa de um acompanhamento com o fisioterapeuta respiratório. Precisa de um acompanhamento e fazer uma coisa bem feita. Porque não adianta eu simplesmente botar ele e para aquela, aquela. o respirão que não vai adiantar. Aquilo ali não Ou é seja, tratamento. O é
1: importante é a conscientização, né? É. Tanto de um tratamento precoce quanto para essas coisas da vida diária, né? Isso. As atividades da vida diária que a gente vai fazer no dia a dia. Você já tem um cantor, eu acredito também, né? Que fadiga. Quando tá cantando, né? sente aquela fadiga.
2: Isso aí é o um exercício diafragmático, que também a gente ensina, né? Tem todo um processo de exercício diafragmático, liberação diafragmática, Sim. entendeu? Tudo isso a gente também ensina. Mas eu acho que o mais importante em tudo isso é as pessoas entenderem que a fisioterapia respiratória, a fisioterapia em UTI, ela vai muito mais do que simplesmente só para fazer um aparelho. É todo um conjunto, é todo um tratamento que tem que ser baseado com uma avaliação que você faz desse paciente. O que é que ele tem falta de quê? Existe um teste de fonação que a gente faz só com o paciente falando a palavra A. Ah, por quanto tempo? Eu sei como é a capacidade vital lenta desse paciente pela fonação. Isso aí é uma avaliação que eu posso fazer sem custo nenhum. Então, a gente que é fisioterapeuta, a gente tem muita coisa na mão que não precisa ser caro e que a gente pode dar qualidade àquele atendimento, entendeu? Então, são muitas coisinhas pequenas que as pessoas não sabem.
0: É verdade. Aí tem aqui: Moisés Diniz está dizendo, minha inspiração, melhor professor e profissional. Oh, oh. meu
2: Deus, é meu, é meu aluno. Ele Eu... tá ligado. Porque... É...
0: E tem gente perguntando o seguinte: o que foi que te levou para in... na área acadêmica? a ensinar? O que foi? que Eu
2: acho o seguinte, quando eu era acadêmica, <risos> eu apresentava as, as, os seminários, as coisas, e eu sempre me desenrolei muito, assim, sempre fui muito tranquila, tinha desenvoltura, e aquilo, eu gostava, eu gostava, né? eu
1: gostava de ensinar. Se encontrava, de certa forma.
2: Aí agora, quando, quando eu comecei a ensinar, né já faz um tempo, eu dei aula, Passei um tempo também numa instituição Recife, agora eu estou em Vitória. Aí quando eu vi, é isso que eu quero fazer. Quando eu fui para o mestrado, eu passei três anos dando aula para medicina na UPE, que era a parte de mecânica respiratória, espirometria, que é onde eu trabalhava. E o professor, mesmo eu dando a carga horária do mestrado, ele pediu para eu continuar, porque ele não tinha ninguém para continuar, que é para o sobrinho lá da, da UPE. E aí eu dava para medicina e odonto. Aí depois eu fui fui melhorando, fui. Aí foi quando eu consegui, trabalhando, e aos pouquinhos a gente vai... O mercado para a profissão em Recife é muito fechado, sem Verdade, luda, não. É. é fechado e é muita indicação. E eu, como no, eu sou no interior, não conhecia ninguém? Não. não. Aí tudo que eu consegui não foi em base de, de indicação, indicação, não.
0: Foi na raça mesmo. Foi na raça. Agora, vê só, quando a gente costuma conversar e conhecer pessoas inteligentes, né, como ela é, as pessoas não te perguntavam e diziam assim, por que tu não fez essa medicina? As pessoas não é. perguntam isso pra tu, não. gente é assim. Porque a gente, quando mostra um certo conhecimento, uma tá certa segurança em alguma coisa que a gente é bom, as pessoas. Ô, menina, tu é tão inteligente, por que tu não de medicina? As pessoas perguntavam isso, como é que Caramba, foi? Caramba,
2: isso não, isso não acontecia, acontece ainda. É, eu tava com um caso. Na verdade, eu atendo uma paciente de Boa Viagem, que ela tinha a cunhada da menina que trabalha pra ela. Não, ela já foi três vezes na UPA e está com dor no peito. E, três, e várias pessoas da família teve infarto. Ela precisa ir para o hospital no Procap. Não sei o que tá mandando para casa. Aí assim: aí eu disse assim, eu mandei um áudio pro marido dessa menina, né? Disse assim: é, Exija que ela seja transferida para um hospital. Ela vai ter uma parada cardiorrespiratória. ou vai ter uma coisa pior. Ela foi transferida para o Otávio de Freitas porque achavam que era cálculo renal. Mulher com a dor no peito. Isso Calculina. é muito comum, né? Isso, isso na, na UPA. Uhum. Aí do hospital, do Otávio de Freitas, descartaram que era, mandaram pro hospital da restauração. Do hospital da restauração, ela foi pro Procap. Do Procap ela foi direto pra sala de cirurgia. Pra aí. Fazendo um cateterismo. Ela estava infartando.
1: Tá vendo?
2: Aí, aí minha paciente virou pra mim e disse assim, por que, que tu não faz medicina? Uhum. Tu acertava uhum. que o médico uhum. não acerta. Disse, Não, Não é isso, não. É a prática, a vivência clínica. Talvez aquele cara que esteja lá na base ainda não tenha a vivência clínica que eu tenho. Então, é isso que diferencia. Não é porque eu sou melhor que o médico que eu sou fisioterapeuta. Não, é a vivência clínica. Como eu trabalhei já também em, em UTI cardiológica, então a gente sabe o que quando o paciente está infartando. A gente conhece isso. E eu dou aula de cardio também. Então, você conhece os sinais. Você tem, se você começa a trabalhar com aquele tipo de público, você começa a entender aquilo. E é isso que as pessoas não entendem. Ah, então, tu tem que fazer medicina. Não é bem assim. Posso fazer medicina? Posso. Mas não é isso que eu busco. Eu busco dar o um melhor atendimento do paciente Sim. aquilo paciente. A pessoa que eu estou tratando do outro lado é o amor de alguém. Verdade. É o amor de alguém. Então eu trato da melhor forma possível. O amor de alguém.
0: É verdade. Mas hoje, infelizmente, às vezes ainda tem um certo problema. Porque assim, as pessoas em si, elas colocam o médico no topo de tudo. E não é assim cada profissional da, da saúde tem a sua importância de igual modo. Nossa assim a avaliação é tão chega. importante quanto, né? Isso. Aí todo mundo chega receituário de médico, é, prescrevo 10 sessões de fisioterapia, 20 sessões, 50 sessões. A gente ainda recebe isso na prática, na prática clínica. Mesmo ele sabendo, e o nosso conselho dizendo que Prescrição de fisioterapia é com fisioterapeuta. E eles ainda insistem. É então, porque... o que vale, se o paciente chega com a receita para mim de 10 e eu digo que o paciente precisa de 20, ele não vai, ele ainda tem uma dificuldade É porque de o de plano de
2: saúde só libera a quantidade que o médico prescreve. Exato. Isso. Aí, o que é que, o que, é que você pode fazer, orientar, né? Nesses casos, ó, oh, o senhor começa com 10, mas marque já o retorno para o médico que eu vou precisar de mais sessões. E você manda um cartinho para o médico. Dizendo assim, olha, eu preciso que você indique mais sessões que com 10 não vão ser suficientes. Por isso, 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 isso. Você diz o porquê que ele precisa de mais de 10 sessões. Eu preciso de, de 15 sessões a mais e se precisar eu vou lhe solicitar. Peça só, sessões sobrando, porque se ele não for, não, não tem problema. sim. Se você souber escrever naquele laudo seu... Você, que, já, ganhou
0: o paciente. você já ganhou um médico.
2: Você consegue fácil isso. Eu hoje atendo pais de médicos, já atendi o um pai de,
1: um, é. de uma torrina, hoje atendo o um pai de um... Hoje em dia tem alguns médicos que são mais de mente aberta, né? Que Não, já eu atendo gente... particular mesmo,
2: pai, os Justamente. pais deles, entendeu? De, de, de colegas meus lá do HR. Então assim, ah, porque... Não, eu consigo, a gente consegue boas coisas e
1: isso vai com a prática clínica. No hospital hoje em dia, como é a tua interação médico-fisioterapeuta?
0: Não, eu acredito que os médicos reivindem muito ela, né? Porque
1: a mulher sabe o que faz, Não, minha mas filha. Mas eu tô perguntando assim, do início até agora, né? É, Se início... já existiu algum confronto médico-fisioterapeuta, você médico, assim, em relação oh, a algum paciente, ter... alguma conduta
2: sua. É, deixa eu lhe explicar o que foi que aconteceu. Hoje... É... Claro, a gente já passou por muita coisa. A gente vai aprendendo, vai passando por muita coisa. Semana passada eu tive embate um com o um médico. Porque ele queria que eu baixasse a quantidade de oxigênio <risos> no paciente eu não ia baixar. Eu disse pra ele que era não ia isso. baixar. Aí ele disse assim, mas o paciente vai entrar em pulmão de sara. Eu disse assim, se eu quiser, isso era o um neurocirurgião, claro, uhum. né? se o senhor quiser, eu lhe explico a fisiologia que ele não vai entrar em pulmão de sara, mas essa paciente está em póxia. Eu não vou baixar o de a dois. Se o senhor quiser baixar, fique à vontade. E eu não vou discutir com o senhor. Agora, se o senhor quiser, eu lhe ensino, eu lhe ensino. Aí ele... Eu deixei ele sozinho e saí. Uhum. Aí, foi. Aí, depois que passou tudo isso, ele, não, porque eu tenho que descobrir por que o paciente estava acontecendo isso, 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 isso. Eu digo, olha, o diagnóstico meu é diagnóstico cinético-funcional. Saber o que o paciente tem, aí eu já pedi para o médico de plantão, que não é o senhor, no caso, Sim. pedir um raio-x do paciente com um de tórax. Agora, eu não tenho como tratar sem saber, eu não tenho como adivinhar. Eu ainda não sou uma pessoa que consegue ver pela pele. Então, não porque você... Olha, eu já ia falar o nome do médico Não é minha função agora De ir atrás de ninguém pra fazer o raio-x A minha parte eu já fiz Ponto final Pergunte se ele me desrespeitou depois Não
0: Mas assim, essa segurança pra falar Igual pra igual Assim, no começo, tu já tinha ela ou tu ficava meio...
2: Não, na verdade, sempre que eu... Eu sou, eu sou muito do tipo de profissional que quando eu vou fazer uma conduta, eu converso. Ó, oh, eu vou estubar aquele paciente.
1: Tem que ter uma conversa. Ela explica, com... né? O que eu vai vou estubar fazer esse paciente por, por isso, por isso.
2: Eu vou fazer isso, isso e isso. Então, aos poucos, eu vou conversando e a gente vai se interagindo. Ó, oh, eu preciso disso. Eu preciso de uma gasometria. Quem que é o médico ou o enfermeiro. Então, a gente vai trabalhando junto, entendeu? Ah, eu preciso disso. Eu preciso que você coloque bicarbonato nele porque o pH dele tá baixo, ele tá em acidose. Então, tudo isso a gente vai trabalhando aos poucos e vai com, conseguindo. O médico, ele pode ter, dar lidar o primeiro pontão com você, mas se você tiver uma boa interação com ele, você consegue. Eu tenho alguns médicos que são amigos meus pessoais, são amigos do meu marido, inclusive é amigo do meu marido também. Por quê? Porque a interação é boa. Se a gente trata bem, se a gente tem uma interação boa, não tem... Aí ele vem, ó, oh, ele, é, eu quero que tu trate meu pai. Por quê? Porque ele sente segurança no atendimento, sente segurança lá no hospital. E é assim que a gente vai conquistando aos
0: poucos, entendeu? Top, né? O nosso espaço pronto. E agora a gente vai entrar pra pandemia. E aí, conta pra gente. Vamos pra
1: Covid-19, né? É. Primeiro, como foi receber tudo isso? Eu, como foi eu, o susto acho... de, de ver muita gente chegando assim? Eu sei que era agitado, né? Mas eu sei que triplicou ali o... Eu, eu li uma postagem esses
2: assim, dias dizendo assim, dizer que a gente é plantonista raiz ou dizer que o plantão está pesado é natural. Não, não é natural. A gente não nasceu para superar plantões pesados, não. A gente nasceu para trabalhar com a carga de trabalho, porque a gente que é profissional de área de hospital, a gente tem muito mais do que uma sobrecarga. Você sabe disso. Eu tenho crises de enxaqueca recorrentes, por plantões mal dormidos, por plantões puxados, por plantões que tem várias paradas cardiorrespiratórias, que tem várias intubações, que tem que são processos bem puxados. E aí vem para mim o seguinte, aí na pandemia. Quando eu tava na pandemia, aí minha mãe virou para mim, peça demissão.
1: <risos> meu, meu Deus. Pai,
2: é. Meu pai, meu pai Tava entrando um processo de crise de rins e tava bem sério eu não podia ver meu pai, meu pai faleceu no ano da, da Covid em 2020, mas não foi de Covid, foi problema renal, é. mas eu não podia ver meu pai, meu pai é adoecendo e eu com medo, porque como eu tava trabalhando na linha, de na linha de frente, eu não queria ver meu pai com medo de passar Covid a ele. Sim. Aí é, foi quando eu fui nomeada no hospital da restauração, né? Teve uma nomeação grande porque precisou de uma quantidade... Qual foi o ano? 2020. É. Abril de 2020 eu fui nomeada. Aí quando eu fui nomeada, eu fui nomeada para o Covid. Mas o meu, prim... enquanto a UTI não abria, eu fui para o... a emergência do trauma. Gente, eu não vou mentir para vocês, não. A emergência do trauma do, do HR é coisa de maluco. Meu
0: Deus.
2: É gente com olho ferido, cabeça... Furada, cara com, com faca, bala, não sei o quê. Teve uma vez que até um amigo de Itacísio, meu esposo, levou um cara que estava tão cheio de bala que a gente só viu o, o olho, que o resto tudo era sangue, porque tinha estralhaçado o vidro meu do carro. Meu então assim, são cenas pesadas na né? cara de cintia, melhor é, são cenas bem pesadas, só que então no é... corredor,
1: sabe, né? Aí
2: eu olho aquilo, eu olho aquilo ali e eu vejo assim isso, meu Deus, o que é que eu posso fazer pra ajudar? aí parece que o pessoal vai todo mundo pra cima, eu não eu fico ali esperando que quando eu for, eu vou lá e ajudo aí aquele meu primeiro plantão neutral mas depois eu já fui pra área covid, aí eu passei mais de ano na área covid, trabalhando diretamente peguei covid, peguei covid bem forte quase fui internada por covid, porque minha, minha saturação Baixou. Tu pegou o
1: Covid e afastou? Tu pegou o Covid e teve que continuar não, trabalhando? Não, tem, tem, tem que, que afastar. Eu tinha falta de ar.
0: E ela só ficou em casa, importa dizer, porque ela é fisioterapia da respiratória, tava tendo os cuidados e tava se tratando em casa. Porque o
1: médico
2: disse que ia me internar. Um colega meu disse desse jeito. Eu só não vou lhe internar porque você é orientada, não, você era pra ficar internada porque seu oxigênio tá baixando. Quando o, quando o meu oxigênio baixava, eu pronava, eu fazia esse papo em casa, eu tinha todo o cuidado. Eu tomava banho sentada, eu não fazia o almoço. Eu sentava assim na cadeira, fazia pro meu marido, oh, faz isso, isso, isso. Eu que eu tava nele. Era. Aí foi bom que ele aprendeu algumas outras oh, coisas comigo, aí. né? É,
0: mas hoje a gente ri, mas foi uma situação bem que todo mundo ficou preocupado assim, né? Minha
2: mãe não sabia que eu tava com covid. Porque tu imagina que minha mãe com meu pai doente e eu com covid ruim.
1: E era uma coisa de que tanto o paciente poderia estar estável quanto de repente, né?
2: É. Então, assim, e eu sei a hora que eu peguei Covid. Eu peguei na porta da, do coisa. Gente, eu vou, eu vou jantar. Eu fecho aí e passei a mão no olho. Naquele momento, assim, eu peguei Covid. Meu raio-x era branquinho, porque o raio-x, ele tem áreas pretas, né? De ar. Sim. É branco. Cheiro de infiltrado. de digo, Que eu meio. Uhum. Ferrei. Ferrei.
0: Mas em algum momento tu ficou com medo?
2: Sim, eu e não dormia no começo, quando, quando eu fui nomeada mesmo no HR, que, mas eu trabalhei também no Pelóptos com, com paciente Covid, eu fiquei na UTI Covid, é. eu passei várias noites sem dormir direito. Porque ninguém sabia o que, é que aquela doença era. Ninguém sabia.
1: Não existia um medicamento ainda, né? E uma coisa que eu vou
2: comentar agora que eu acho que é importante. As pessoas têm medo de se vacinar. Gente, não se existiu uma nova forma de se criar vacina. Pegaram as formas de que se faz vacina, tipo, para catapora, sarampo, não sei, pegaram as formas que se faz vacina e se adaptar, se adaptou ela para o Covid. As pessoas, ah, porque eu não acredito nessa vacina. Gente, não se criou uma forma de fazer vacina.
0: Já
2: existia. Só utilizou as mesmas formas, RNA, parte do vírus morto, para se adaptar para vacina do COVID. Infelizmente, a gente não tem um tempo de cinco anos, como a maioria das vacinas tem, pra gente fazer o teste. Porque senão a população ia ser nada. Na é verdade. Né? Entendeu? Então, a gente tinha que ir para cima. Ah, porque eu não vou tomar. O meu braço já tá aí preparado pra quarta dose, ó.
0: E o meu também! <risos>
2: É, é né? eu tenho... Então, quando uma pessoa diz Ah, eu não quero Tu tem medo de quê? Não, porque, não sei Olha, eu acho que as pessoas esqueceram Que a ciência Não veio aqui para atrapalhar ninguém, não Pelo contrário Quantas pessoas morreram porque tomou a vacina? Quantas pessoas morreram porque não tomou a vacina? Muito Entendeu a diferença? As pessoas não consideram isso ah, não, porque bota um chip. Minha gente, desde quando um líquido vira chip. <risos> em nome de Jesus. Então, são, são tantas fake news criadas até por pessoas do próprio governo atual que é difícil. É difícil. Entendeu? Quando o próprio presidente diz Ah, eu não tomei a vacina. E esconde o cartão de vacina dele por, por 10 anos. É muito difícil, entendeu? É muito difícil. É muito difícil quando as pessoas... Não acreditam que a ciência pode ajudar. Mas na hora que a pessoa está doente, vai para o hospital. É. Verdade. E precisa do que a gente
0: fez. Foi a ciência. É verdade. Não era melhor ter aceitado logo de boa?
2: É difícil. É difícil. É difícil. É difícil, é
0: difícil não né? é, é? Só Minha eu que sei. Jeito, é pesadíssimo quando a gente fala disso. Porque assim, foi uma... Foi um momento muito, muito, muito difícil, de incertezas. Então, pra alguém que tá se perguntando, minha gente, a gente é fisioterapeuta, só que a gente hoje atua mais na aula, na parte clínica. Ela é hospital, ela tá lá 24 horas, plantou A gente atendeu horas.
1: alguns pacientes, mas já foi... eram pacientes né? não Então, pode. é totalmente
0: diferente. As condutas que ela usa dentro do hospital é totalmente diferente. É. Então, é bom... Pra vocês, né, entender que mesmo a gente sendo Mesmo é, mesma profissão Mas a gente atua em áreas diferentes Então ela, ela explica isso Porque ela tem o um conhecimento, prática clínica De mais de cinco anos Então ela hoje sabe identificar os sinais e sintomas Então vocês não estão ouvindo hoje Uma pessoa leiga, não, não que tá falando, não Vocês estão ouvindo uma pessoa realmente Que tem fonte segura, ciência, estudo Sete anos já na área hospitalar, Ó, já é um tempinho já. já é uma caminhada Bastante, veja quantas Vai, pessoas né? Ela ajudou através do trabalho tratamento e tantas outras também que se perdeu, porque nem todos a gente vai conseguir é, recuperar, mas o importante é que a gente sempre está buscando fazer o nosso melhor né é.
2: eu acho que acima de tudo, quando você pensa no, no ser humano e buscar o melhor é buscar o melhor As, tinham plantões, eu não vou mentir para vocês, que eu, que eu saía de casa e no outro dia eu só dormia porque além do desgaste físico, tem o desgaste emocional sabe então, tem um, um desgaste muito grande, sim é, em que eu dava o meu celular para o paciente ligar dizendo para a família, ó, oh, eu estou sendo entubada agora, e quando era de madrugada eu sabia que o paciente tinha morrido e a família estava me ligando de manhã, e eu sabia que a família tinha morrido, ou que o paciente tinha morrido, ou que o cara que ligou para mulher, que é até um Uber, amor, você vou ser entubado porque eu estou muito ruim, eu tô com muita falta de ar e não tem outra opção, tá nanã e com dois dias o cara morreu por um erro médico.
1: E é bonito que você tenha essa sensibilidade, né? De permitir que o paciente ligasse. Várias e... vezes, várias Estou vezes. Então
0: perguntando aqui pra tu. É, como foi pra você lidar com as mortes durante o Covid?
2: Pronto. É, algumas mortes me abalaram muito. Essa morte desse rapaz que eu te falei, que ligou pra mulher e no outro dia ele tinha morrido. Ele foi uma intubação já difícil. Então, que precisou de vários médicos e o terceiro conseguiu entubar esse paciente, então ele sofreu para ser entubado, perdeu muito oxigênio nessa, nesse então, processo é. de intubação, então ele ficou muito grave, ele ficou com a hipóxia, né? Muito grave. Então, foi difícil. E um outro paciente, tudo bem, Cíntia? Ela lembrou do pai. E um outro paciente foi esse Uber também, que me marcou muito. Então, assim, é, alguns pacientes faleciam porque o médico não conseguia entubar. Não conseguia entubar. Porque isso, quando o meu pai faleceu, que eu via meu pai meu intubado, pai gente, que não foi de COVID. Quando eu voltei para o hospital, que eu via a primeira intubação do paciente COVID, que eu voltei logo para a UTI, meu primeiro plantão foi, foi na UTI COVID. Quando eu voltei né, do Ceará e tinha acontecido o falecimento do meu pai, eu saí, eu só chorava na intubação do senhor. Tudo lembrava o meu pai. Tudo lembrava o meu pai. Então, quando eu, eu vi aquilo acontecendo. Quer eu disse assim, poxa caramba, é, é, isso aconteceu com meu pai, eu saí. Aí as meninas, que eram duas médicas, estavam de plantão, assim, não, Elida, saí. É, eu, eu vou pedir licença para vocês, quando terminar, é, quando, durante o processo de intubação, vocês precisarem. Aí eu vi que elas estavam precisando de mim, eu entrava, ajudei, uhum. terminei a intubação, saí e fui chorar. Chorei, 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 chorei. Quando eu chorei bem muito, que eu aliviei, eu pedi a Deus, só que Deus me iluminasse e que me ajudasse a seguir em frente. É, acho, que, acho que só quem sabe dessa história é até tá Ciso, do, do que eu passei. Tá ciso, Karina e a outra médica que tava de plantão. Karina é a médica. E elas me deram muita força, entendeu? Se eu acho que ela precisa ainda passar uns dias em casa, você ainda não tá bem. Foi quando começou todo o processo eu saí do Pelópolis, porque eu realmente não tinha condição de ficar, fiquei só na HR. E... Mas isso foi bom. Foi bom porque... Não que eu não cuidasse bem do outro. Mas quando eu vejo a equipe dizendo assim... Ah, tem que encerrar a visita. Porque a gente tem que... Meu gente, deixa mais cinco minutos. Não custa nada, né? É uma... Não, porque a gente tem que fazer... Mulher, cinco minutos. Deixa a pessoa entrar. Deixa a pessoa fazer. Deixa a pessoa ver. Não. Tu não, nunca teve do outro lado, né? A pessoa não. Pois eu já. É importante. Deixa a pessoa ver o parente.
1: Deixa a pessoa ficar mais cinco minutos... Deixa. Até porque já era uma situação tão delicada, né? a pessoa é tá no. É muito outro...
0: difícil. E isso, pra quem não sabe, eu perdi meu pai, né? Eu, eu não passado de Covid. E é muito difícil porque a gente não pode ver. É. A gente não pode. A gente fica esperando a boa vontade de algum enfermeiro, de alguém mandar é.
1: Então,
0: assim, o coração da gente já, já fica acelerado o tempo todo. Meu Deus, o que vai ser, o que vai ser. E quando a gente. Pega pessoas assim que se compadece, a gente se sente mais seguro e com tudo que aconteceu.
1: Um conforto, né?
0: Um conforto, porque assim, por mais que eu quisesse estar lá, mas a gente sabe que não pode. Mas eu via ele, eu falava com ele. Entendeu? Então isso confortava mais o meu coração como filha, porque é muito ruim. Você tá ali sabendo que uma pessoa, ele tá passando por um problema e você não tá lá, você não pode segurar a mão dele. É. Então... Por
2: eu... isso que muitas vezes, quando eu tô do lado de um paciente, a primeira coisa que eu falo que ele tá acordando, eu seguro a mão dele e falo assim, olha, meu nome é Elida, eu sou fisioterapeuta daqui do hospital, eu tô aqui pra lhe ajudar, viu? Olha... Eu vou começar o um processo para tirar seu tubo. O senhor vai ter que começar a respirar melhor. E aí eu começo a conversar com ele, a explicar, tento se tranquilizar. Tento... Porque o processo de estubação é um processo também complicado. Imagina você respirar por um canudo. É a mesma coisa. Você está respirando por um tubo que é maior do que um canudo. Não é bom. O bom não é. Então, você vai devagarzinho, vai mostrando para aquele paciente como é que deve ser feito. Então, quando eu termino... Eu estubei até um jovem essa semana de um acidente de moto. E aí ele diz assim: Eu estubei ele, aí ele ficou bem, não precisou nem de oxigênio nem nada e tal. Aí depois que ele foi estubado, eu fui conversar com eles. Como é que foi isso? Ele disse, rapaz, eu bebi. Nunca mais eu bebo. Eu digo: O
0: um problema é juntar
2: <risos> moto com bebida. Não dá certo. Aí ele pegou e disse assim, você lembra de mim? ele Não. Ele ainda estava um pouco sobre efeito do, do anestésico. Uhum. Esse fui eu que tirei seu tubo. Aí ele olhou assim para mim. É a doutora, eu digo, não, eu sou a fisioterapeuta. Sim, eu sou doutora, mas eu sou fisioterapeuta. Aí ela, eu não sabia que era o fisioterapeuta que tirava meu tubo. Acho ai, que
1: a maioria das pessoas né, ai, não vem, né?
2: Aí eu disse, é, sou eu, sou. Tu não conhecia a fisioterapia do, dentro da UTI, não? Ele, não. Pois a, a fisioterapia faz isso e muito mais. Agora você vai me prometer uma coisa. Ele, o que foi? Você nunca mais, você vai estudar e vai dar orgulho para sua mãe e pro seu pai. Falei direito jeito pra ele, ele tem 16 anos, esse menino. Você vai dar orgulho pra sua mãe. Você vai deixar que de tá saindo com a companhias erradas. Porque você foi saindo com companhia errada, não foi ele? Foi. Você vai estudar. Você, você gostou do que eu fiz com você? Gostei. Você quer ser uma, uma pessoa de referência? Quero. Você quer ser uma pessoa que seus pais se orgulhem? Quero, porque minha mãe se me orgulha de mim. Então, faça o que eu tô fazendo. Estude. Ou seja,
1: fisioterapeuta, rocheda e ainda dá conselhos para os pacientes. pacientes. Eu dou para muitos pacientes. É,
0: completa, completa. Ser humano, ser humano, se mobilizar é. pela dor do outro. Porque nem, nem tudo, eu sei que eles estão ali numa posição... É, de dificuldade e de vulnerabilidade Mas nem, nem a gente não precisa dizer Somente aquilo que ele, eles precisam Eles querem ouvir A gente precisa dizer aquilo que eles precisam
1: E assim, infelizmente hoje em dia é, A gente, como ela também sabe Que nem todo mundo é igual a ela Eu não digo igual Mas assim, parecida, pelo menos, né? Humano, né? Humano. A humanização na saúde tem que ser feita Infelizmente, mas infelizmente a gente sabe que não é assim A gente sabe que tem muita gente Que chega do lado do paciente e fala, ó, oh, vou tirar e é assim e pronto, a gente sabe que existe isso.
2: Prefiro nem comentar. Tá é. vendo? Então vamos,
1: assim, parte. vamos Você... agradecer por existir uma profissional que faz isso com os pacientes, né? Que... Não, não sou
2: só eu, não. Eu tem vários colegas sim, meus sim. que são, tem vários amigos médicos sim, meus sim. que são muito bons também, muito bons mesmo fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, muito humanos. Claro, que a gente tem. Não tem 100%, tem uma banda podre de qualquer sim, profissão.
1: De qualquer profissão. Né? É verdade.
2: Então, existem pessoas que veem aquilo só como dinheiro. E não é, é, um ser humano. E se fosse você no lugar? E se fosse você no lugar? Quantas vezes eu já tive parentes de colegas meus internados ou de pessoas que conhecem alguém... Olha, oh, me dá notícia desse paciente. Eu descia para a emergência, ia lá, conversava com o paciente, conversava com a família, e a família dizia assim... Por que, que tu faz isso se nem conhece a pessoa? Porque eu tenho como aconteceu com um outro professor da instituição. Eu conheço o professor Gustavo, eu tenho muito carinho por ele, e não é por isso que eu vou deixar, porque eu não conheço você, que eu não vou lá, e vou perguntar e vou saber Sim. a informação de você. entendeu Eu não vou passar para a pessoa. Ah, você tem que sair, não pode entrar, não. Muitos, quando entra o acompanhante, faz isso. Eu digo, calma, gente. O que é que você quer? Não, eu quero só notícia. Essa semana entrou uma menina do SAMU, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, só queria notícia da, da irmã dela, que a irmã dela... Casa de um arrancou, o dente tava com um abscesso, tava com um dreno enorme e tava uhum. entubada. Aí ela, a enfermeira, ó, a médica não vai dar é, nada, porque não é horário de visita, é só dar a resposta e foi um horário de visita. Super grosseiras. Isso várias vezes. Ela disse, não, eu só quero conversar. Não, a médica não vai dar. E a médica no celular, ocupada, e eu evoluindo aqui. Aí passou, aí quando ela começou a visitar a irmã dela, aí passou uns cinco minutos, eu levantei e fui lá. Eu disse assim, olha, ah, ela tá acordando, viu? Chamar ela, ela. Ah, não, se chama. Aí eu fiz assim no peito dela, acordou. Fale com ela. Aí ela olhou assim: eu não sabia que minha irmã tava acordando. Se tua irmã tá acordando. Mas ela não pode ser estubada agora, porque ela ainda tá com um edema. Não, não, não. expliquei, né? Desculpa, gente. É, alergia. E aí eu expliquei o quadro para a irmã dela. Sim, sim. A médica não fez, mas eu. Não eu falei com é né? E você oh. se mobilizou para. Ó, oh, sua irmã tá assim, 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 não vai ser estubada por isso, por isso, por isso.
0: Ó, oh, Rosana tá perguntando pra você. É, você ficou com uma sequela do Covid? Fiquei. Quais?
2: A, a queda de cabelo. Cai, ainda o meu cabelo ainda cai muito, mas eu tive é, problema respiratório, né? Eu fiz, eu fiz minha reabilitação respiratória. <risos> Eu fiz minha reabilitação respiratória, eu fazia o Power Break, eu fazia o Epap, porque eu tenho uns aparelhos, né? Então, como eu faço atendimento, eu fiz minha reabilitação, Sim. eu fiz todo
0: o meu tratamento. Minha gente, ela se cuidou em casa, porque é uma fisioterapeuta, especialista, treinada. Não venha querer fazer receitinha que vocês veem na internet. Pra se tratar em casa, em casa. não, em nome do Senhor Jesus, Cristo. Não vai colar favor. não, viu? Receitinha, negócio de casa. Isso aqui é um tratamento sério, minha gente, que se você fizer de uma forma errada, você pode ter uma parada realmente e ir-se embora. É. Mas é porque vocês precisam é entender assim,
2: isso. É porque assim, as pessoas não entendem que é, pra gente fazer aquele atendimento, se o paciente tiver com pressão alta, eu já não posso fazer da maneira como deveria. Se o paciente estiver com a pressão baixa, eu já tenho que ter outro cuidado. Se o paciente estiver com broncoespasmo, quem não sabe o que é broncoespasmo é a inflamação dos alvéolos, né? Então, os alvéolos, eles se fecham precocemente na expiração, na, quando você solta o ar. E se eu não tratar aquele e ele fizer o exercício, eu vou piorar. O broncoespasmo. ele pode ir para o hospital ser entubado por causa do exercício que eu fiz errado. Então tem todo um procedimento então, Ah, eu vou fazer em casa do jeito que eu tô vendo Assim, eu vou fazer uma caminhada, eu vou melhorar Caminhada não se
0: melhora não Eu é vou só comprar uma bicicletinha daquela que eu vi é. na internet Vou pegar um quilinho de feijão E vou ficar fazendo ah, aqui como eu tô rumo. vendo Eu
2: prefiro nem comentar
0: Porque isso infelizmente hoje acontece Eu recebi Muito. um paciente No consultório esses dias E ele disse assim É só isso, só esses exercícios que eu vou fazer aqui no consultório Eu podia comprar uma videoaula Na internet, no YouTube é de graça Aí eu disse, pois é, senhor, eu estudei cinco anos pra saber toda a sua fisiologia, do seu corpo, anatomia, pra passar o exercício ideal do senhor. E eu sei que com esses exercícios que o senhor vai fazer aqui, o senhor vai melhorar. Agora eu quero ver o senhor, com esses exercícios doidos que o senhor vê na internet, melhorar. O senhor vai voltar pior. Aí ele falou assim, eu não vou voltar não, eu vou fazer pela internet mesmo. É uma opção. Só que infelizmente hoje a gente ainda tem pessoas com pouco conhecimento. Nem tudo que a gente vê na internet é o ideal, porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um mecanismo diferente, não é isso?
2: É, e eu acho engraçado quando eu pego um paciente assim, né? Que tem, né? Os revolvados. Tem. Claro. Aí você olha assim, aí deixa ele falar. Não, porque se eu não sei o quê, não sei o quê. Eu digo assim, pode ficar à vontade, você pode fazer em casa. Mas quando se tiver pior, também não me procure. Eu digo desse jeito. Eu faço questão de não lhe atender. Por quê? Porque, infelizmente, se eu tô optando pelo caminho mais... Que é o caminho que o senhor acha que é certo, mas não é o certo. O senhor sabe que se o senhor fizer o exercício da internet, o senhor pode piorar por causa disso. disso. Aí eu só explicando a fisiologia, ele fica. E yeah. é <risos> é. Quando a gente tem a base e a gente fala, a pessoa regride. Então, às vezes é melhor, por isso que é bom e estar fazendo E Às vezes é necessário um
1: choque de realidade, né?
2: É. não, porque não sei o quê. Hoje, é, eu tava conversando até com o pessoal, né? Às vezes, assim. É, não, porque tu não tem tempo. Pra quem não sabe, eu tenho quatro empregos, né?
0: <risos> ela é... Minha gente, ela é da família de Júlio, viu? Todo mundo deu o <risos> Justamente, Justamente.
2: É, eu tenho dois vínculos, né? No Estado, pelo Estado. Então, eu tenho dois vínculos no Hospital da Restauração. Sou professora universitária ai, e eu ainda tendo particular. Ai,
1: minha gente.
2: Eu ainda tendo particular. Então, assim... Hoje, eu não consigo atender em outra área. Então, eu atendo... É, Zona Sul de Recife, eu só, eu só tendo Boa Viagem ou Torre e Graça. Eu não consigo por conta do deslocamento, eu não consigo atender outra área. Então, ah, mas é porque você escolhe paciente. Não, eu não escolho, eu não tenho tempo nem para escolher o paciente, eu não tenho tempo. Então, quando eu decidi que eu ia partir para aquilo, então, qual é o tipo de paciente que eu atendo? Ah, um paciente com, vou dar um exemplo, com pós-cirurgia de mama. Não vai. Eu já atendi paciente numa família de Recife... Então, que são pacientes que... A gente tem um ganho financeiro grande. Mas eu não penso no ganho financeiro. Porque até hoje eu converso com os meus pacientes. Ela é de pato branco. Aí ela fala que nem a vozina. É bem engraçado o jeito que ela fala. Lá em pato branco. É bem engraçado. A gente lembra. Pronto. Aí ela, essa paciente, que era a paciente da família, é muito engraçado quando eu falava com ela. Mas assim, o que, é que você pode ver em tudo aquilo? né Que você vai começando a criar um elo. Você vai começando a criar uma certa... Uma certa clientela que você pode escolher a sua clientela. Logo, logo, você também vai chegar nisso. é com o paciente
1: domiciliar, né? É, então,
2: assim, o paciente domiciliar, você ganha, tem um ganho alto. Claro, você tem um ganho alto. Mas é um ganho que não é estável, é um ganho instável. Se o paciente é internado, você não está atendendo ele por 15, 20 dias. Se o paciente está fazendo uma cirurgia, você não atende ele por 15, 20 dias. Se alagou, recebe todinho, não, não, não conseguia atender ele, entendeu? Então, tudo isso interfere, né? fora o gasto de gasolina, fora o gasto de tudo isso. E as pessoas não veem isso, entendeu? Tem né, os, custos, tem os custos justamente. Tem os custos, justamente, tem os custos, né? Eu tava até, meu marido estava lembrando agora, disse assim, ah, mas teve uma paciente que pagou dobrado e esqueceu. Eu disse, ó, oh, vou devolver o dinheiro pra senhora. Ela não, precisa não, pode deixar. Então, era dona de uma construtora, a mulher, sabe? Então, assim, eu atendia a mãe da mulher. Sim. Aí você olha assim, caramba! Como esse dinheiro não faz falta pra ela, né? Eu pois digo, caramba, é. isso, que bom, né? Que eu posso fazer <risos> isso, né? Que bom! Eu que... Verdade. Né? Não, não é todo mundo que tem esse luxo de fazer isso, né? Mas eu também já atendi, já atendi pessoas que não, não me pagavam nem o, eu, eu, três vezes o que eu ganho hoje, né? Então, mas é, são aos poucos, são tempo
0: de carreira que você vai conquistando aos poucos, sim, né? Sim, E para teus alunos que tá estão assistindo, hum. as assim, pessoas que estão tá na, na reta final agora da graduação, e assim como eu, né? Se encontrava assim, perdida, sem saber o que fazer. Depois que acabar, <risos> o que é que eu vou fazer? Eu, particularmente, conversei muito... Com Larissa, fiquei bastante preocupada, pensando o que, é que será da minha vida. Muito. E ela sempre me aconselhando e sempre me orientando a fazer sempre o que eu me identifico, né? Porque também isso é muito importante. Hoje você se considera feliz na sua prática clínica. Fala aí dessa parte quando toca o coração.
2: Eu acho que eu sou suspeita pra falar.
0: <risos> Porque assim, ó...
2: É como as pessoas eu não te vejo em outra área sem ser UTI respiratória. E não é, né? Eu sou fisioterapeuta. Se eu pegar um paciente que precisa de outra coisa, eu não vou saber fazer. Sim. Claro, não com uma experiência de um paciente que tem um fisioterapeuta ortopédico que sabe trabalhar com uma ortopedia. Tanto é que eu tive um problema no joelho e procurei um fisioterapeuta ortopédico. Fui em várias clínicas que não me atenderam, que eu vi com o aparelho estava desregulado, que não sei o que, que o aparelho que a fisioterapeuta estava errada. A vozinha fazendo já... exercício... Isso, eu não vou dizer o nome do hospital eu não estou em Recife, que tem uma clínica de fisioterapia lá dentro eu fiz assim, ó Aí a mulher botou um tens em mim, logo um tênis, né aí eu baixei a cabeça assim, eu digo, meu Deus, um tens que eu sei que não vai servir de muita coisa pra mim e a vozinha fazendo exercício errado eu abaixei a cabeça assim, eu digo eu não sou fisioterapeuta agora eu não sou fisioterapeuta eu não agora ser... eu não sou fisioterapeuta agora, porque eu sabia que estava errado eu ia fazer o quê quando meu marido precisou fazer fisioterapia no ombro, eu fui conhecer os fisioterapeutas que ia tratar meu esposo eu fui? Você é o quê? Você é formada? Você fez o que? Ah, eu sou especialista em ombro. Eu queria quatro horários de atendimento. Ele vai vir para tu atender ele. Eu não sei. Aí meu marido diz casa de ferro, eles de pau, tu não me atende. Meu amor, não adianta, que eu não vou saber fazer bem e o seu tratamento. E existem várias
1: especializações, né? Principalmente não... escoliose, né? Que é uma coisa à parte que precisa ter um conhecimento, como você está dizendo assim, em relação Aí ao Aí eu vou dizer o quê? Eu vou atender bem, bem meu esposo, eu sei
2: fazer alguma coisa? Sei. Mas uma pessoa que sabe fazer uma mobilização bem feita é Verdade. totalmente diferente, minha gente. Eu não vou estar tá me metendo numa área que é da outra pessoa. Eu sou assim, né? Eu penso assim. Você Sim. é
0: assim, a gente é assim. Quando a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente indica. A gente tem essa humildade é. de dizer, olha, a gente... Não, não é a não, minha área. Não é nossa área, mas a gente pode indicar um profissional qualificado pra você. E eu acho que é isso que tá faltando nos profissionais poxa, se tu não sabe atender, passa para o mão. Mim, abre mão. Porque as ou faz curso, dinheiro, né? Ou faz curso. Ou faz curso, minha gente, se especializa. Porque a, a ciência, ela tá o tempo todo mudando. Ela tá o tempo todo evoluindo. E a gente... O conhecimento que eu saí há um ano para trás da faculdade já aumentou. Já saiu aí vários artigos, vários estudos potencializando e descartando várias coisas. Uhum. Então, a gente tem que sempre estar ligado nisso. Aí as pessoas ah, não, fez a terapeuta, atende tudo. Ah, tá, a gente é assim, capacitado. É
2: generalista, né? Como um médico, sabe passar Isso. qualquer medicação. Diferente exemplo de um paciente que tem, vou dar um exemplo, endometriose ou uma doença. Você quer comparar uma medicação que um clínico geral vai passar do que um ginecologista? Então, é isso, né? Sabe o que eu acho errado? O que eu acho que vale a pena dizer uma coisa. Muitas poucas pessoas valorizam o psicólogo e o psiquiatra. Quando você tem dor de cabeça, qual a primeira coisa que você faz? Toma um remédio para dor de cabeça, não é verdade? Isso. Mas quando você começa a chorar e começa a ficar muito triste, você faz o quê? Nada. É? Nada. Vai passar vai passar, e não é assim então eu acho que precisa se valorizar também esse tipo de profissional tanto o psicólogo como o psiquiatra ele faz um bom tratamento, mas a pessoa também tem que aceitar, assim como o fisioterapeuta também, então se tem que se buscar a cada área, a cada área ah, não, não gente não adianta a gente tentar meter o pé em outra área, não a gente tem, a gente dá conselho a gente fala com a pessoa a pessoa escuta se quiser mas a gente tem que ser, acima de tudo, um profissional que pense que aquela outra pessoa está sofrendo. Então, você tem que saber o que você vai falar. Você tem que saber o que você vai falar para aquela pessoa. Porque eu também chego em casa destruída. Destruída de ouvir problemas das pessoas. Entendeu? E eu absorvo o problema das pessoas e tento ajudar as pessoas. Então, naquele momento de, poxa, o que, é que eu posso fazer por ele? Eu penso, reflito, às vezes eu volto, converso com ele de novo, pensei em alguma coisa pra conversar. Então, assim, é isso, gente. Uhum. Às vezes vem um colega do, de profissão também, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Então, a gente tem que saber lidar com outro ser humano. É um outro ser humano. E as palavras a gente vai aos poucos
0: aprendendo. Pronto, na tua vida teve uhum. alguns episódios de depressão, né? E há algum tempo desse, quis voltar... Essa, essa sensação de sufocamento com tudo que a gente tava tá vivendo quando, na pandemia quando eu
2: tive quando eu estava na pandemia eu tive um acompanhamento com um psicóloga ela me ligava eu, foram só três atendimentos né eu tava muito aflita com meu pai naquela época teve os atendimentos é, por telefone ela me ligava eu conversava com ela uma vez foi no hospital uma vez foi em casa e outra vez eu acho que foi em casa também ela conversou comigo me disse o que eu deveria fazer como eu deveria fazer hum. e tal isso me ajudou muito e depois, eu como ela também estava na época da, da, do Covid, é, eles estavam fazendo esses atendimentos por telefone. Me ajudou sim, muito, sim. tu lembra, né? Mas assim, eu perdi paciente com Covid, que ele foi internado. Eu me recusei a atender paciente a domicílio no Covid, porque eu não sabia se eu ia pegar Covid. Se eu pegasse, eu podia passar para o paciente. Sim. E teve família que não aceitou. Ou seja, eu prefiro agora que sua mãe não está muito grave, que ela está estável. Eu não atender ela... Porque eu estou na linha de frente. Eu posso pegar o Covid e passar para sua mãe. Ah, mas isso é um absurdo, não sei o que. Eu disse, não passa para outro profissional que não tá na linha de frente, porque eu estou. E eu não vou sair da linha de frente. Eu teria coragem de fazer isso? Poucos faziam isso. Deixar de ganhar dinheiro Verdade. pensando no, na pessoa. Na no bem-estar, né? Eu fiz isso. Eu fiz isso e não foi uma nem duas vezes. Todos os meus pacientes eu passei pelo menos cinco meses sem atender. Aí o que é que eu fazia? É, alguns pacientes, eu ia, quando eu sabia que eu tava bem, eu ia de 95 capote. Parecia que eu tava entrando na UTI para atender aquele paciente, e ele foi internado e pegou COVID na no hospital, e não foi comigo. Quando eu peguei COVID a primeira vez, eu sabia que ia passar um tempo sem COVID. Então eu peguei Covid em julho em agosto eu voltei, em julho e em agosto eu voltei a atender. Só eu já peguei COVID, então agora eu vou, vou voltar a atender porque eu sei que eu vou passar um tempo sem pegar COVID de novo. Hum. Foi quando eu voltei a atender. E aí, quando foi com quatro meses depois, ele foi internado, porque ele precisou usar uma sonda, tarará, era um paciente e até aí, com... E foi lá
1: que ele foi lá que ele
2: pegou, e ele morreu. E depois, a mulher dele pegou, e descobriu um câncer no pulmão e também morreu. Seis meses depois. Poxa.
0: Pesadíssimo. É pesado. Ó, oh, Diego Silva tá dizendo, ela é a rainha da cardiorrespiratória. Olha, sei não, né? <risos> menino, esses alunos aí dão é, muitos, é, elogios, é, muitos elogios. É, é, muitos elogios.
2: Mais tarde eu corrigi a prova dele com todo carinho. É, mas... é
0: tá. Vai ter Falei um todos os elogios aí, ó. Não, é, é porque é, tá. os
2: meninos sabem que eu vou corrigir a prova deles daqui a pouco. Por
1: isso que tá. Ah, você ah, assim, tá é comprar profe, né? entendi. O golpe tá aí, cara, o quem quer? O golpe tá aí. <risos> Justamente.
2: Minha filha, eu já conheço meus, meus meninos. Olha aí.
1: Mas, aí. Mas tem
2: alguns que eu acho que vão seguir a minha área. Tem alguns que, que dizem, não, eu quero fazer respiratório, eu quero fazer isso. Digo, bora, bora, bora. bora, bora. Pronto. Isso Ótimo. serve
0: para independente da área que a pessoa escolher, né? para hoje, se você fosse dar um conselho aos seus alunos que estão nos assistindo, o que você indica? Aqueles que não sabem o que fazer ainda que você aconselha pra isso
2: primeira coisa eu sou suspeita pra dizer assim ah, fisioterapia, o que é que eu não gosto de fazer dentro da fisioterapia? Dermato
1: eu, eu te falei né eu gosto
2: não, você isso. não me falou eu, eu sei que ela gosta, mas você é, não me eu falou gosto, não. Gosto. não, dermato não se você diz assim ah, você vai fazer dermato porque você ganhou uma clínica de dermato eu digo, poxa, e vou Tá. Posso colocar
1: alguém para trabalhar para mim? Não sei
2: se você está entendendo. Talvez se eu fosse para a pedia, eu gostasse. Talvez se eu fosse para a é, Respiratória mais ainda, né? aí então, assim... não conta. Pronto. Então, eu gosto da minha profissão de reabilitar. Fisioterapeuta é reabilitação. É dar qualidade de vida. É dar, melhorar
1: a... a o dia-a-dia dia do paciente. Reestabelecer, né? Reencaminhar aquele paciente de novo para a vida diária, né? as atividades da vida diária. É ah. a prova
0: da gente. Melhorar a qualidade de vida. Não coloque isso na prova dela, viu? <risos> Qual o objetivo da, da fisioterapia? Melhorar a qualidade de vida. Não, aí é
2: quando o aluno... Não, Meu aluno, pelo amor aluno de botava dia, assim, né? ó. Fazer fortalecimento. Como?
0: Como é o fortalecimento? Alongar. Porque, Não, porque alongar.
2: fortalecimento qualquer profissional pode fazer. Não só o fisioterapeuta, o educador físico também fortalece. Sim, mas como é o seu fortalecimento?
0: tá alongar e fortalecer. Ai, meu Deus. Ai ah, eu disse assim. A estava arretada na prova de, de traumato e de fisiologia do exercício. Meu Deus, porque tinha que ter Não decretar. ponham isso, Ora, por favor. Prova, tinha umas 10 linhas assim, ó. Porque ele queria que explicasse, e tá certo, né? Porque a gente... Hoje, na A gente casa, tá formando né? profissionais, é, né? a gente tem que saber o que tá fazendo, verdadeiramente. Mas não tem, porque a gente é acadêmica. A gente não gosta disso, não. A gente gosta de otimizar. Só que não pode, né? A gente tem que esplandar. E minhas provinhas são maravilhosas. Misericórdia. Eu já vi, minha gente.
2: Tão Olha bacana. o nível.
0: Minha gente. É
2: porque os meninos não comentaram aí. Mas eles disse que a prova... A pior prova do, da Ai, faculdade é Do curso. <risos> a fama é essa. Então, assim, eu sou muito... Ó, oh, acho que eles já comentaram alguma coisa aí. Eu sou muito chata quanto a isso, porque tem que saber se é pra falar e tem que saber fazer. Eu não expliquei. Não tem nada na minha prova que eu não cobre, que eu não cobre, que eu não que expliquei. Eu não aí, aí que eles ficam, professora, eu não dormi por causa da sua prova. Professora, eu digo, é porque eu tô agora dando cardio respiratória pra uma turma e... cardiovascular e respiratória, né? São duas disciplinas. Aí eles vão pro próximo semestre de UTI. Meu Deus, o que vai ser de mim de UTI? Eu digo, se vocês Meu já Deus. me verem baixão em respiratório, vocês vão ver minha paixão em UTI. Estudem. Eu, já, eu começo a aula dizendo assim, Oi, gente, tudo bem? Só para lembrar, vocês têm que estudar. Aí eu tenho um, um, <risos> aquelas figurinhas do Instagram, ou do, do WhatsApp, que tem assim, não sei pra que esse desespero de vocês vai ter o assim. Bem tranquilo. Aí né? a outra... Eu não disse pra vocês estudarem <risos> as figurinhas. É bem engraçado, sabe? Os meninos fizeram minhas figurinhas. E aí eu digo: caramba, eu sempre foco nisso. Estuda, estuda. Não deixa acumular assunto, não. Estuda. Porque não tem nada. É que, nada que eu falei que não cobre. Então é prática clínica. A minha prova é prática clínica pura.
0: Estão oh, é. perguntando aqui. É, como o seu marido reagiu durante o, o seu período na linha de frente? Ele, e, amor. Tá. <risos> Ele não
2: vai ver aparecer, não É igual a irmão dele Mas... Olha é, Foi muito difícil Pra mim, porque assim Eu tinha muito medo dele pegar a covid Pegar um covid sério, né? Pegar um covid grave Não que eu disse, ah, se eu morrer, tanto faz Não, eu também não queria morrer, né? Sim. Mas assim é, Houve uma preocupação muito grande Da família dele por eu estar trabalhando na linha de frente, se ele pegasse, o que, é que ia acontecer? Se ele pegasse eu. Sim. Então, assim, na época, eu acho que eu não conhecia nem Cíntia nem Rafael, mas é, eu vi uma pressão muito grande em cima de mim. Entendeu? E quando eu vi assim, as pessoas diziam assim, olha, você, você tem que ter cuidado. Eu era muito cuidadosa, mas não teve um colega meu que não pegou, mesmo com todo cuidado não teve um colega meu que não pegou verdade então assim, é muito fácil dizer assim, ah você tem que ter cuidado meu marido sentiu uma gastura quando eu tava com covid, ele com covid também porque ele não fez o teste, quem fez o teste foi só eu ele sentiu uma gastura e eu subia a rampa pra fazer o teste cansada e ele, amor tô com a gastura, eu disse que é covid e comecei a rir Aí ele, com Covid, sentiu uma gastura. Eu não, e eu me acabei, me acabando de cansada. Eu fiz o primeiro teste com quatro dias de, de sintomas e deu negativo. Voltei a trabalhar. Eu fiz o teste na terça, na quinta, seu resultado, na sexta eu estava de plantão. Eu não sei como é que eu consegui terminar o plantão na sexta-feira. Aí eu falei, eu estava até lá no Hospital Pelópolis, eu abri assim as janelas com o meu chefe. Eu digo, olha, eu não tenho condição de continuar, eu estou extremamente cansada, estou extremamente dispneica, que é o cansaço respiratório, né? Aí, ele se, aí você precisa terminar o plantão. Porque eu não tenho ninguém para botar aí, tá? Muita gente doente. Faça os ajustes ventilatórios e converse com o pessoal, que eu vou conversar com o pessoal da equipe. Aí ele chamou o médico, chamou o enfermeiro, conversou, explicou. Quando foi na quarta. Na terça. Na, na outra semana, na terça-feira, eu fiz o teste, veio positivo. Eu passei muito tempo afastada. Eu passei 20 dias afastada com o Covid. Não é essa a primeira vez que eu peguei por causa da falta de ar, de tudo, entendeu? aí passou, 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 eu voltei a trabalhar, aí trabalhei um tempo, né, aí eu, eu ia para a área Covid, saía da área Covid, ia para a área Covid, saía da área Covid, aí no agarre eu era só Covid, no Pelópolis eu trabalhava e eu trocotei sem ser Covid, mas era aquele era aquela situação de trabalhar sempre em pânico, porque eu não podia encontrar um amigo, Eu não, os meus amigos que eu poderia encontrar eram pessoas que eu trabalhava, e também a gente nem podia estar saindo, mas você imagina que eu não podia... A, gente... A minha confraternização era tomar um café com meus colegas. E naquela confraternização, vários colegas meus já pegou Covid. O carro de, um... de uma pessoa que estava com Covid ainda era sintomática. E aí, tu imagina que situação.
0: Estão ah, oh, perguntando aqui também. Se algum colega teu ficou com sequela psicológica do que aconteceu. Sim.
2: Eu tenho colegas ainda afastados. Colegas afastados com desvio de função, inclusive. E, assim, eu sei que ela é uma fisioterapeuta maravilhosa, mas eu sei que é muito sécula psicológica também. Muito pesado. Então, eu vejo, assim, ela é uma fisioterapeuta excelente, excelente. Mas ela não conseguiu voltar. Entendeu? Não conseguiu mesmo. É sério, a pandemia foi muito séria. Foi muito.
1: Conta, continuando no assunto, né? De respiratória. Hoje em dia, a gente tá vivenciando também a síndrome respiratória das crianças, né? A bronquiolites. Isso. É, como é que tá sendo hoje em dia? Tem muitas crianças
0: ou... Oh, tem, eu vou, eu o posso,
2: que posso tá dizer...
1: que
0: o É o que a mídia... Não tem leito, Isso. não tem leito. É uma agonia inteira, porque... Mas não tem leito, não. E agora? O que se faz? Porque...
2: Tu lembra do Covid?
0: Lembro. Pois é.
2: Muita gente morreu por falta de assistência.
0: Sim. Né? Sim.
2: Então, assim, é, infelizmente quando se você tem um balde e se você enche e transborda você não tem mais para onde ir
1: Aquela e aí água vai sobreca... cair.
2: sobrecarrega as upas né aí vai todo mundo vai para a upa a upa não tem fisioterapeuta não tem um médico que trabalha direito com o tanto da área de paciente entubado. e isso gera um problema as mortes aumentam eu estava conversando um dia desse com minha, minha, uma colega que ela é fisioterapeuta lá da ala pediátrica do HR. Eu não sou da ala de pediatria do HR, tá? Eu sou da ala toda. Uhum. E aí ela falou pra mim, hoje eu tenho 24 pacientes de, com, da ala de respiratória. Eu não sei a quantidade de pacientes que são da ala, não, tá? Ela tava com 24 pacientes. Sendo que delas, 20 estava com dreno torácico. Com dreno. Aí eu disse, o que a 24 pacientes, Elida. 20 Entendi. estão. Não, bebê não. Criança, Criança também. Bebê é tudo. 24. Aí eu virei assim para ela e disse assim, com drenas, com dreno. E quem é que faz o processo para tirar o dreno? O fisioterapeuta, que tem que fazer a expansão pulmonar do paciente. Aí ela disse, ela tem que atender 10. Ela atendia 12, 14. E aí o hospital querendo tirar ela, porque ela era como extra, ela disse, eu não tenho condição de sair, o médico ligando, eu não quero que tire ela não, porque... A sobrecarga está muito grande aqui dentro do hospital. Então, é o Estado querendo diminuir gasto. O hospital precisa... É um, é um negócio muito sério. Muito, muito sério. Entendeu? Muito, muito sério. Então, para vocês verem. Isso não é só no hospital, é em todo lugar. Então, é. as crianças faz pneumonia, faz um derrame pleural, que é um que, na verdade é um acúmulo de líquido que Sim. tem ali na, na cavidade pleural. Aí precisa botar o dreno. Quando bota o dreno, precisa ficar no hospital até tirar o dreno. Quando sai do dreno, ele ainda precisa de acompanhamento fisioterapêutico. Ou se ele não foi entubado. Não é só criança, não. Tem muita criança de 3 anos, 2 anos, que eu vejo. Porque quando eu vou para ala lá do. onde eu passo, aí eu desço no quarto andar e desço um andar. Porque não tem um elevador que vai direto pra SR. O que tem demora muito. Aí o que é que acontece? Eu pego, desço lá. Aí quando eu vejo as crianças, a mãe andando com a criança, a criança com assim e com a, o drenozinho na mão. É criança de 7 anos, 6 anos, 8 e anos. E isso não é
1: só lá nos hospitais particulares hum. também. Estão sobrecarregados e cheios e... É, infelizmente não tem o que
2: fazer, né? É uma, é uma virose. Todo ano tem essa virose. Tem pioras. Por que aqui em Recife está tão ruim e no Ceará não está? Tu sabe? O tempo. Chuva. O tempo. Então, assim, a gente choveu muito, o tempo esfriou. Agora mesmo não está tão quente. Vocês sabem disso, hoje fez sol, mas hoje também choveu boa parte da tarde. Não, ontem fez sol, mas hoje, hoje não. Hoje foi
1: chovendo o dia inteiro.
2: Então esse a tempo umidade. frio, o que que acontece? Aí a criança faz o quê? Inflamação de via aérea superior. Essa via superior não desce pro pulmão não, desce essa inflamação. Aí ela começa a acumular secreção em via aérea superior. A mãe não faz a lavagem, não tem um acompanhamento com o fisioterapeuta, não sabe a orientação correta. O que, é que acontece, em consequentemente? Aquela inflexão de via aérea superior, que é de nariz e seus paranasais, vai para o pulmão e vira uma pneumonia. Dessa pneumonia, vira um derrame pleural, precisa ser entubada. Ou seja, a
1: importância das mães que estão assistindo, que estão em casa, de... Fazer essa lavagem nasal constantemente, não é diária, é constantemente. Não,
2: a lavagem é indicada de manhã, de tarde e de noite para a criança que está assim, entendeu? E a criança que tem rinite, tem sinusite de repetição, ela tem que ser feita diária. De manhã e de noite. Então, a criança, ela precisa ter esse acompanhamento. Engraçado que quando meus sobrinhos eram pequenos, que eles tinham também, que eu fazia lavagem, aí minha irmã me diz, eu não sei como é que tu aguenta fazer isso. Mas eles dormiam a noite toda quando eu fazia lavagem. É, meu sobrinho é tem cinco meses e dorme tranquilamente depois da lavagem. Depois da lavagem. Tem que fazer a lavagem, tem que fazer a lavagem, entendeu? Tem que ser feito. E quem indica direitinho... E faz a quantidade, a gente sabe Qual é a seringa certa Qual é a quantidade de, de líquido certa Como é que se faz, como é que indica Fazer a, a lavagem da maneira correta Entendeu?
0: Oh, Diego tá dizendo aqui, ó a última questão da prova de ontem Eu passei simplesmente uma hora Respondendo <risos> <risos> O que Ô, você Diego, tem a dizer sobre essa prova? Você. Boa sorte É hoje Hoje já
2: sai as notas? Não. Ainda não. Não, eu, eu tava passei o dia com dor de cabeça. Eu disse, não. É, já me pediram o, o gabarito. assim, não, vou dar o gabarito hoje. <risos> nem, nem ontem, nem hoje. É, não, não. Uma questãozinha linda de fibrose cística que eu botei. É. <risos> Olha,
0: eu tô perguntando assim, ó. Em relação aos hospitais de campanha, ainda sobrou algum? E qual foi a importância deles?
2: Não, hoje no, no estado não se tem mais hospital de campanha, né? Existem alguns, alguns hospitais particulares que ainda tem alguns UTIs com pacientes, mas a maioria não são pacientes graves. Os pacientes graves são os pacientes ou que não tomaram nenhuma dose ou que só tomaram uma dose da vacina. Isso a gente via porque... A chefe lá do Alfa é uma colega minha. Então, ela, ela me falou, Elida, então os pacientes que estão lá são os pacientes ou que tomaram uma dose ou que não tomaram dose nenhuma.
1: Que A são os mídia tá mostrando que os números estão aumentando. Mas não são pacientes graves. São é. esses, justamente, esses pacientes que você falou São agora.
2: Talvez que precisem de um oxigênio, mas que não evolua para uma síndrome respiratória aguda, que precisa Entendi. ser entubado, tá entendendo? Porque a maioria dos brasileiros se vacinou. Sim. Mas, claro, tem uma, uma parte que Sim. não se vacinou que não acredita. Então, fazer o quê, né? Mas a maioria que você vê que realmente está aumentando os casos, mas, graças a Deus, não são casos graves. Eu, inclusive, eu conheci até uma pessoa que está com Covid, que a gente conheceu, ele falou comigo, ó, oh, eu estou com Covid, não sei o isso, Beleza. Então, assim, tem colegas meus que estão. A, te, a quarta dose é da Janssen, que eu vou tomar, né? Então aquela dose que derruba, eu vou tomar numa sexta-feira para poder é, eu poder ficar o um final se de semana em casa. Então, assim, é assim, é isso, entendeu? A gente. Ah, eu me passo, eu. Na, essa última dose que eu tomei foi da Pfizer derrubou, linda. Era uma dor no braço, era uma moleza, era é, tudo que se juntava. Foi a dor no
1: braço. Foi bem tive. Que... Te... É porque eu
2: tenho contato diário com o Auris. não sei se vocês sabem, que é o Cândida da Morte, né? Que tá tendo lá na HR. Não sei se Meu você tem tá... um fungo mortal no HR. ó oh. oh, oh, Olha que nós... Oh, olha que é cada Meu coisa.
0: Deus. Olha quando tu quer me levar.
2: <risos> aí tem o fungo, aí tem o covid, aí tem o bronquiolite aí tem no seu... Menino! Aí, o que é que isso é pra nossa só cabeça? Só tá comentando
1: da varíola, né? Que... A varíola do macaco tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando como já em casa, é. E como é
2: que é, a via de... como é que pega a varíola do macaco, vocês sabem? Não
1: sei. Botícula.
2: Por isso não que é indicado é, é usar a máscara novamente. Principalmente em ônibus, essas coisas, viu, gente? Voltar a usar máscara. Em hospitais, em ônibus. Quem em setores continue, fechados. E quem né? não usa, volte. É, volta, por gente. Por favor,
0: minha gente. É melhor a gente se prevenir.
2: É. Essa doença é meio puxadinha. Claro, não tem tanta complicação como Covid, mas a pessoa fica com o corpo todo marcado. Já pensou isso?
0: E é bem... Vê só, e tem o um pessoal perguntando, quando a gente é pequena, a gente não toma, né? Uma vacina de varíola, ainda tá... É uma
2: outra variante.
0: É uma outra. Mas será que já não é pra começar os estudos, pra, pra gente tomar uma vacina logo? Mas com logo, certeza já se começou. Porque... O papado tá sério, porque senão vai ser uma outra uma outra pandemia,
2: pandemia sim pode ser uma outra um pandemia uma cima
0: da outra porque a gente assim antigamente eu nunca vivi uma pandemia na minha vida essa daqui foi a primeira e a gente se e que seja em em outro nome, nome de Jesus. Jesus mas a gente se pega assim com medo porque é. a gente não sabe o que esperar né é a gente não sabe como é que vai ser como é que vai evoluir qual é as complicações
2: pelo que eu tava estudando sempre né é, a complicação dela, o paciente precisa ficar internado. Alguns estão fazendo o atendimento em casa. Ele tem um prurido muito grande, uma coceira muito grande no corpo, né? Tem febre, mal-estar. Ele pode sentir um certo, uma moleza muito grande. Então, existem alguns sintomas da varíola, né? Mas não são sintomas que são considerados sintomas graves, né? Sintomas que o paciente precisa ser entubado. Mas são sintomas que às vezes ele precisa ficar internado. Então, se o paciente, ah, o paciente pegou a varíola do macaco, mas é um paciente que tem um problema pulmonar com uma bronquite, aí ah, isso pode agravar, tá entendendo? Isso pode agravar aquele paciente. Ah, o paciente que é uma hipertensão não controlada, isso pode agravar e gerar um AVC nele. Sim. Muitos pacientes com Covid morreram por AVC, porque o Covid gerou AVC, porque muito problema neurológico do é, o Covid levava que era um deles era o AVC. Então, muito paciente morria de AVC lá no hospital, mesmo sem ser testado. Eu acho que a quantidade de pacientes que morreu com Covid, ó, é muito maior. Porque, às vezes, você ia testar um paciente que não era Covid, que já tinha sido feito o teste quando ele ia ser transferido, ele estava com Covid. E que ele pegou de quem? De um paciente que provavelmente morreu com AVC e que não foi testado.
0: Rapaz, é uma área... Eu, particularmente, acho uma área linda, mas aí a gente tem que ter muito a mente muito forte, porque senão a gente se abate, a gente não consegue. Como a gente entrou na, na parte de que você falou né que a sua colega, ela ficou com trauma, e isso também é muito importante. Tem gente que quer fazer as coisas somente por dinheiro, mas não é, né? Eu, só que eu conheço.
2: Pessoas que querem fazer as coisas por só dinheiro. Só por
0: dinheiro, mas a gente também tem que parar de ser, de ser assim também. A gente também tem que ser humano, minha gente. Se não dá pra você você Se você vai fazer uma coisa que você não tem o conhecimento, se você não vai se sentir bem e feliz, não É faça. como uma lida
1: disso, né? A gente tá tratando o amor da vida de alguém, né? Que nem você gostaria que tratasse o seu pai, que nem gostaria que tratasse sua mãe, o seu irmão, o seu esposo. Assim é. que tem que ser tratado as pessoas.
2: As pessoas esquecem disso, né? Esquecem que é o ser humano, entendeu? Que tá ali do outro lado. Aí eu não gosto quando chega e assim, diz assim, ah, aquele ali é o teu cliente. Não, ele não é meu cliente, ele é meu paciente, é diferente. Eu tenho esse cuidado. Não Sim. porque, ah, o teu cliente tá é esperando. Não, não é meu cliente, não, é meu paciente. Por quê? Porque eu prefiro que seja chamado paciente. Cliente tem opção, paciente não. É Entendeu? É Aí tem toda essa esse coisa
1: que as pessoas não veem outro lado, né? Que a gente como profissional de saúde age. Entendeu? É sobre o concurso, o que você poderia dizer para as pessoas que pensam em fazer concurso, mas tem aquele receio, ah, eu não vou passar, ah, eu não, o que você diria? É muito difícil. É muita ah, concorrência. Não... É muita concorrência. Eu tenho certeza que muita gente tem vontade de fazer concurso, mas tem esses medos, né, acarretados. Tem muita gente. Eu acho que um, quando você se forma,
2: uma das coisas que você quer trabalhar em um hospital é você também pode ir para residência. Sim. Sabe? Você pode fazer a residência, a bolsa é boa, é 3 mil A bolsa reais, é boa de residência. É, né? Mas aí, quando você pensa no concurso, o concurso é a estabilidade para resto da vida, a residência são dois anos, Isso. né? Isso. É, o concurso é o seguinte, quando eu decidi fazer o concurso, eu estava ainda naquela loucura de rotina, de trabalhar, de ter atendimento e tudo. Quando eu pensei, eu disse assim, não, eu vou parar. Eu diminui os atendimentos, a quantidade de atendimentos, paguei um cursinho de português, que eu disse que eu não estava bem em português. E aí eu... Sentei na cadeira e... Estudei. Estudei. Ah, mas tu já tem prática. Mas tem colegas meus que passaram que não tinham prática. E, e estudaram. Eu acho que o segredo é estudar. É realmente se dedicar. Nada é impossível se você se dedicar. Sim. Entendeu? Você não precisa mais do que uma vaga. É verdade. se
0: foi. Legal. O da Marinha, né, uma vaga só. Vou interromper é. para se lembrar um pouquinho nossa sua Olha, um. gente. É uma lembrancinha. Poxa, é uma só. Ai, que legal. Abra, mostra o gordinho. Uma
1: lembrancinha para fisioterapeuta. Ai, deixa eu apanhando <risos> para abrir. Esse daí é Esse
0: especial. Ah,
2: Não, eu estou abrindo, é a unha. Eu com medo de bagunçar o bolo. Firme e forte.
0: É exatamente. <risos> ah,
2: físio, legal. Firme e forte. Oh, que Gostou?
1: Eu não
0: sei. <risos> ah, não. Eu preciso comer, não, né? Sim, eu posso agarrar. É. Deixa eu mostrar.
2: Olha
0: que bonitinho. Pra representar um pouquinho a tua caminhada.
2: Oh, obrigada. Forte,
0: pra te agradecer por aqui. É assim, é eu é.
2: <risos> oh, que bonitinho. Pra ver se o pessoal consegue fazer. Eu tô segurando o bolo.
1: Ai, meu Deus. Eu com medo de derrubar. Mas É verdade.
2: Obrigada pelo bolo, obrigado pela lembrança. É sempre um prazer, a quando quiser. A gente
1: agradece. E é... qualquer coisa,
2: eu aí minha rede social, né? Lida Larissa. E quem quiser também entrar em contato comigo, pode Isso. falar comigo também. No início,
1: reso... a gente falou
0: que tem uma novidade para as é. pessoas. Carlinha vai dizer agora qual é a novidade.
1: Gente, essa mulher aqui é a top da respiratória. Vocês então, já sabem, né? alunos dela. Vocês já viram, né? Então, a gente vai abrir um curso... Para os fisioterapeutas. Claro, e alunos né? também. É. é, que queiram fazer. É, o curso de respiratória. A gente vai explicar, né? Quais vão ser os, os modos que ela vai explicar, que ela vai dar tudo direitinho. Então, acompanhem o podcast. A gente vai postar no podcast também. E na Cefísio. Então, no sigam dela. lá. No dela também a gente vai postar. Então, sigam lá que vai ter novidade. Mas não dar é muita spoiler, não, que eu já falei demais. Mas vai, não, vai, vai ter não. É
2: por, é, não, justamente o que a gente pensou foi justamente dar uma abordagem realmente prática na parte de Isso. fisioterapia respiratória, de atendimento ao paciente respiratório, que vai desde o paciente ortopédico que não tem nenhuma nenhuma que cansa a fazer qualquer exercício físico que precisa também de uma, de uma parte cardio... um de um suporte cardíaco para ele também conseguir fazer a atividade aquela sinesioterapia que você precisa até o paciente realmente que tem aquela criança com bronquiolite,
1: Então, é isso que eu estava que eu conversando com as meninas que, que a gente tava... Que muitos fisioterapeutas que a gente conhece tem dificuldade, né, nessa parte de atuar, né, de ajudar os pacientes a atuarem nessa parte de respiratória, né? Um isso. paciente que não está entubado, um paciente que. mas que passou por algum desconforto respiratório, seja ele básico ou mais. avançado. Avançado. Né? avançado. Isso. Aí a gente estava pensando em trazer esse curso. Logo, logo, chegarmos aí. Vai
0: ter viu? novidade. Minha Espere gente, vai, esse curso vai ser bombástico demais, não? Porque, assim, falando, eu sou a mais nova aqui. Olha, a né? turma é, é eu limitada, eu tá? Nova. Então, fica é de olho mesma. logo aí. A mais nova formada aqui. E, assim, é, eu creio que vai ser um conhecimento muito abrangente. Que eu não tive a oportunidade de estar dentro do hospital na hora de UTI. Porque, no momento que aconteceu tudo isso, foi o momento que aconteceu a Covid e a gente ficou afastada. E, então, assim, eu tive muita dificuldade em aprender as coisas da, da UTI, porque era tudo online, então eu tive uma certa dificuldade e hoje pacientes com essa gravidade eu não atendo porque na minha, na, minha, no meu, na minha conhecimento hoje, meu conhecimento é muito limitado, muito pouco, então eu não vou atender esse paciente sabendo que eu não posso oferecer o melhor então através desse curso a gente vai fazer inclusive porque a com gente certeza. tem que aprender. Eu entendeu? tava conversando.
2: Isso tudo veio porque eu tava conversando com o Carlos dizendo, ó, oh, Carla, tu faz isso, isso, isso com o paciente. Sim, mas como é que eu vou fazer?
0: Muitas
2: dicas. Aí eu explicando a ela, sim, mas como é que eu vou fazer? Tu pode fazer isso, pode fazer um. Muitas uma...
1: alternativas que a
0: gente pode fazer. Um pai, é, é gente... porque o pessoal tem esse negócio. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar os materiais. Minha gente, coisas simples. que a vai 10 reais, curso, 15
2: reais você compra uma coisa que é muito simples. E que, e que vai que dá... ajudar a vida do paciente. É, então a gente pode gerar um, uma. PIP pode gerar muita coisa. É isso mesmo. Então a gente, eu, a ideia que as meninas trouxeram, eu, eu achei bem bacana. E eu acho que é isso mesmo, Carlinha. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Sim, a gente trazer conhecimento para as outras pessoas. A gente não tem que guardar conhecimento, é então, tem que façam ser multiplicado errado
1: também, né? Porque tem muita fisioterapeuta fazendo errado, ensinando, que... fazendo post errado, <risos>
2: que eu já vi. Isso. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus.
1: Não é assim mesmo. Isso. E,
0: e então? aí? Fiquem ligados que vai vir um curso massa, minha gente. E é outra coisa, para as pessoas que estão tristes, enfraquecidas, pensando em desistir, qual uma frase ou aquilo que vier no seu coração para você falar para elas agora?
2: Qual o sentido? Fisioterapeuta ou pessoa no geral? Pessoas
0: em geral, geral, não só fisioterapeuta.
2: Eu acho que assim, eu acho que Deus tem um dom né de nos dar vida e a vida é feita de escolhas. A gente escolhe e desenha a vida, escreve a vida do jeito que a gente escolhe. Então, a gente tem escolhas na vida. Se você escolheu aquele caminho e não deu certo, você faz um novo caminho. Você busca um novo caminho, nem sempre os caminhos são os mais fáceis. Mas então, mude a sua rota e ache a maneira correta. Porque é naquela mudança de rota, é talvez aí que você se encontre. Então não adianta desistir. É a mudança de rota. Se aquela não dá certa, não tenha vergonha de desistir para outra não. Entendeu? Mas o sempre é sempre tentar melhorar, é sempre tentar ser melhor. Não precisa ser o melhor do mundo, mas você tem que tentar sempre ser o melhor para aquela pessoa que você tá tratando, para aquela pessoa que você tá, você tá conversando. Sempre dar o um melhor exemplo, eu acho que é isso.
0: Menina poetiza agora. Por Menina, Menina. Eu até sem palavras daí Mude a rota, não sei o que Parecia aqueles livros de escritora Mude a rota em tanto corte aí. tem a vergonha Eu amei Tomei para a minha vida minha Com
1: gente. certeza, foi bem profundo foi Me verdade. tocou conversando
0: então a gente só tem a agradecer, muito obrigada é pela verdade, sua participação. Obrigada, obrigada por aceitar também. vir aqui, é né, conversar com a gente contar vezes, das né? com, com certeza ela vai voltar, voltar mais de vez para abordar vários assuntos eu
2: peço até desculpa, porque é. a gente estava tentando marcar isso, deixa eu ver meu pontão deixa deixa eu ver. <risos> minha <risos> gente,
0: muito
1: requisitada foi uma luta para conseguir um mil humilde horário com ela mas, é, mas conseguimos deu certo, conseguimos. Deu
0: certo. Ela está aqui. Minha gente, valores e vamos embora, porque o curso vai ser tal piseira, viu? Pois é. Sim, você como apresentadora, o que, é que você tem a dizer hoje? <risos> Minha <risos> gente, eu fiquei nervosa, nervosa. Mas assim, foi tranquilo, viu?
1: Foi tranquilo. Não é esse bicho todo, não. Falando isso, É verdade, foi por, lixo, por a pressão Minha? dela, dia. mas estou eu, aqui.
2: Não que eu não quisesse ele, sabe? Sim, mas sim. eu disse que já conversou tanto sobre tanta não coisa. Foi. Fica aqui comigo,
1: não Verdade.
0: foi? mas estou aqui. Gostei, gostei. Vai aparecer mais vezes. Você se compromete dentro sim, nosso público. Sim, vou aparecer mais vezes. Se
2: preocupe não, que eu, que eu mando a mensagem linda pra ela. Cadê você? Olha pra ela,
0: tá? Adorei. Sim, sim, sim. Então, minha gente, muito obrigada. E é com esse clima feliz que, que a, gente a gente vai encerrar o Pó de de Hoje. E sábado que vem que tem mais e fiquem ligados que Vem cursar, então. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau,
2: tchau. Prazer, viu?